0: Wir haben Montag, den 24. April 2023. Es ist eine knappe Stunde später als 19.10 Uhr. Und ihr hört das vor dem Spielgespräch, vor dem Heimspiel gegen die Arminia aus Bielefeld am kommenden Samstag. Ich bin Yannick und habe mir wieder eine alte Bekannte eingeladen. Moin Eva.
1: Moin Yannick.
0: Ja, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesagt, letztes Mal habe ich dich auch nach deinem Befinden gefragt. Da kam nur ein, ein sehr langes Ah, ja. Vielleicht fangen wir trotzdem trotzdem so an. Die Situation hat sich leider nicht sonderlich äh, gebessert. Wobei ihr damals auf Platz 18 standet und jetzt ist es Platz 15. Also
1: zumindest etwas, ne?
0: Zumindest, zumindest über Strich. Aber ja, trotzdem zum Einstieg die Frage, wie geht's dir heute?
1: Ja, wenn man jetzt die letzten beiden Spiele nimmt, ähm, ja, es ist wieder ein Oh shit, here we go again äh, irgendwie. Weil, ja, keine Ahnung, wir dachten, glaube ich, irgendwie alle... Wir sind jetzt auf einem guten Weg äh, raus und dass es äh, jetzt nur besser werden kann. Ja, und dann ähm, macht Aminia Arminia Dinge und das ist halt einfach, also ja, irgendwie, man kommt aus dieser Spirale nicht wirklich raus. Und von daher, was das Fußballerische betrifft, äh, nicht unbedingt super happy, nee.
0: Ja, kann ich mir vorstellen. Um, wir können ja mal mit den Personalien so ein bisschen einsteigen, denn um, es gibt eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen drei Vereinen der der zweiten Liga. Das sind äh, zum einen die, die Arminia und der SV Sandhausen und der erste FC Nürnberg. Hast du eine Ahnung, welche Gemeinsamkeit die haben?
1: Meinst du, dass sie drei Trainer haben?
0: Genau, bei allen dreien steht jetzt der dritte Trainer an der Seitenlinie. Das ist ganz witzig, weil wir haben ja in der Saisonvorschau schon miteinander gesprochen und dann zum Hinspiel. In der Saisonvorschau hieß der zukünftige Trainer noch Uli Forte. Dann äh, im letzten Gespräch hieß der Trainer Daniel Scherning und jetzt heißt er Uwe Koschinat.
1: Das ist richtig, ja.
0: Von daher ähm, ja Business as usual.
1: Ja, außer dass wir keinen Sportchef mehr haben. Also der Sportchef die beiden waren das Gleiche.
0: Ja, zu dem kommen wir auch noch. Bleiben wir erstmal beim, beim Trainer an der Seitenlinie. Uwe Koschinath hat am 24. Spieltag übernommen, als Nachfolger von Daniel Scherning. Ähm, hat dann erstmal ein, ein 3 zu 1 gegen Tabellenführer Darmstadt geholt und ja, wie du gerade schon angedeutet hast, so ein bisschen, äh, die, die rauffolgenden Spiele liefen dann nicht mehr ganz so gut. Wie ordnest du denn jetzt die, die Amtszeit des Uwe Koschinath erstmal ein?
1: Naja, per se. Also es klingt erstmal komisch, weil ähm, man eben auch zuletzt zwei Niederlage hatte in Folge. Also die ersten beiden unter ihm. Ähm, sechs Spielen, zwei Niederlage, zwei Siegen, zwei Unentschieden. Also, wie gesagt, klingt ein bisschen komisch zu sagen, ist man positiv, aber ähm, was man zumindest, ich möchte sagen, in den ersten fünf Spielen gesehen hat, äh, war eine fußballerische Entwicklung der Mannschaft. Etwas, das man ähm, also, wo man eigentlich das Gefühl hatte, es ist eine Nachhaltigkeit da, das hatte man unter Scherning irgendwie nicht so ganz. Also, als wir das letzte Mal drüber gesprochen haben, ähm, hat man dann ja natürlich gerade gegen St. Pauli gewonnen, aber was danach kam, war dann jetzt halt auch wieder nicht so dass man sagen könnte ja okay das hat dann äh, lange gehalten dann hat man gegen Fürth verloren gegen Kaiserslautern verloren also ging das irgendwie wieder schon schon wieder von vorne los eigentlich hatte man das äh, das Gefühl er hat ähm, ja Spielern wie Fabian Klos, Manuel Prietl muss man ganz klar rausstellen aber auch so jemand wie Brian Lasmer da irgendwie wieder ja so ein bisschen Leben auch eingehaucht auch auch Spielern wie Mark Tchaikovsky und so und dann irgendwie wieder gesagt ja ihr habt hier genauso einen Platz in der Mannschaft ähm, und man hatte irgendwie das Gefühl Okay krass ähm, die die erreichen jetzt wieder ihr Potenzial was halt das Problem ist ähm dass ja das also man hat jetzt gerade in den letzten beiden Spielen viel zu viele Gegentore geschluckt, also generell unter ihm trotzdem noch zu viele Gegentore, aber jetzt gerade in den letzten beiden Spielen halt komplett unnötigerweise sieben Gegentore, ähm, wo ich immer noch auf dem Papier sage, das sind zwei Spiele, die man nicht verlieren muss und eigentlich auch nicht verlieren darf, einfach, also gerade gegen Karlsruhe ich immer noch der Meinung bin, dass wir das klar bessere Team auf jeden Fall für 60 Minuten waren. Und du einfach zu wenig aus den Chancen machst. Und dann ist halt einfach in der zweiten Liga so scheißegal, was die Statistiken sagen. Äh, wenn du in der Abwehr nicht aufpasst, dann knallt dir das halt um die Ohren. Und genau das ist passiert. Und klar, also hilft jetzt auch nichts, weil es sind halt nicht mehr viele Spieltage vor Schluss und du musst halt jetzt die Punkte holen und du hättest dich halt eigentlich schon, ja, retten können. Aber dadurch, dass alle drumherum halt auch noch verloren haben, hilft es das nicht wirklich. Ähm, dass du also dass inzwischen eigentlich scheißegal ist ob du irgendwie die kleinen Dinger auch auch siehst äh, dass du kritisierst also jeder Teil der Mannschaft kritisiert Freddy Jekyll hat jetzt zuletzt gesagt da muss sich jeder hinterfragen das höre ich aber auch gefühlt schon zum dritten Mal in dieser Saison das ist ja dann natürlich auch was was mannschaftsintern dann immer nicht so wahnsinnig gut ankommt glaube ich ähm, auf der anderen Seite natürlich auch wichtig ist zu sagen, so ja, nee, nee, hier ähm, ja war einfach unglücklich, haben wir halt drei Gegentore geschluckt, bla. Sondern es ist natürlich schon wichtig, dass das klar kommuniziert wird, aber viel schlimmer ist, dass man es halt eigentlich ähm, ja seit Wochen und Monaten sagt und es halt einfach nicht besser wird und auch jetzt unter dem neuen Trainer angesprochen wurde. Und dann sehe ich trotzdem sechs Tage später genau das Gleiche wieder, was die, die Abwehr betrifft, obwohl anderes Personal da steht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Problem. Ich glaube trotzdem, dass Uwe Koschin nicht der richtige Trainer ist, gerade für die Mannschaft, ähm, weil er eben von der Kommunikation um einiges besser ist. Aber nichtsdestotrotz ist das einzige Ziel Klassenerhalt und das ist hinterher scheißegal, wie gut die Kommunikation war, man muss es halt hinter den Punkten sehen und ähm, da ist, kommt momentan einfach zu wenig bei raus.
0: Ja, das hatten wir, glaube ich, im, im letzten Gespräch, wo wir ähm, ja uns unterhalten haben, auch schon das Problem mit der Abwehr und da hattest du, glaube ich, gesagt, ja, wenn Amila das erste Gegentor fängt, dann äh, geht das Spiel verloren und wenn sie das erste schießen, könnte es was werden. Scheint ja so, als wenn dieses Problem immer noch ähm, Bestand hat und man hat jetzt, wie du schon sagst, in den letzten, letzten Spielen immer mindestens zwei Gegentore bekommen. Das ist auf jeden Fall eine Baustelle, wo sich ja, wie auch äh, der Trainer und auch ein Spieler sagten, ähm, erstmal hinterfragen muss und ähm, wo aber auch der Trainer, glaube ich, gesagt hat, dass das auch... Äh, seine Aufgabe ist da jetzt zu schauen, ne, also dass man jetzt nicht nur auf die Spieler abwälzen kann, sondern dass auch er da äh, gefordert ist.
1: Ja, klar ist er ja natürlich im Endeffekt mit äh, dem Personal, was er ausstellt. Also ich meine, dazu muss man sagen, dass ich, äh, also dass es auch schon ist, dass ähm, die, die Abwehr ihren Kredit irgendwie bekommt, ne? Also ich, es war jetzt am Wochenende wieder so. Guillaume Ramos hatte zwei, drei Tacklings, die einfach unfassbar sauber waren. Ähm, gute Abwehr. Und dann gibt's, dann wird das fast genauso gefeiert wie ein Tor. Ne? Also es ist auch schon so, dass es dann Reaktionen vom Publikum darauf gibt. Ich weiß auch, im Spiel gegen Karlsruhe, Manuel Pritel erobert im, im Mittelfeld einen Ball. Also so, wie wir es letztes Mal so Aufstiegssaisonmäßig bei ihm gesehen haben. Da gab es auch Szenenapplaus für. so, ne? Also ein Ball, der irgendwo im Mittelfeld äh, sonst verloren gegangen wäre. Also es ist auch schon so, dass das Publikum auch merkt, so, okay, wir müssen ja auch irgendwie dann gute Abwehrarbeit honorieren, aber es hilft halt nichts. Ne? Also ich meine, für mich ist immer noch, es kommt dann halt auch noch dazu, für mich ist das 2.1 auch unglücklich, weil es für mich kein klarer kleine klare Fehlentscheidung ist, äh, nicht im ersten Moment auf Hand zu entscheiden. Aber sowieso, also das klingt immer so populistisch, das ist mir bewusst, aber tatsächlich, ich versuche die Handregel zu verstehen, und dann sehe ich, wie ich denke, ein Präzedenzfall, die eine Woche und die andere Woche wird dann nicht so entschieden. Das ist, ich meine, das St. Pauli-Braunschweig-Spiel ist tatsächlich ein gutes Beispiel für mich, wo ich dann dachte, ja, okay, das ist dann klar Hand eigentlich, aber okay. Na, also das ist eher mein Problem, deshalb. Gut, ähm, vielleicht ist es auch an, vielleicht ist es nicht. Ich finde es halt einfach schwierig, da den VR einzuschalten, ähm und dann zehn Minuten zu checken, gut. Ähm, und dann darfst du dich davon aber nicht so verunsichern lassen. Und das hast du im Spiel gegen Karlsruhe gemacht, wo du einen Elfmeter, äh, vom Spielverlauf war das super ähnlich, wo du, einen, obwohl also gegen Karlsruhe haben wir zuerst das Tor gemacht, aber dann kriegst du einen Elfmeter, und dann fällst du irgendwie komplett auseinander. so Und was ja eigentlich unter Koschinat schon so war, dass du auch mal zurückgekommen bist. Du hast gegen Darmstadt das erste Tor kassiert und hast 3-1 hinter gewonnen. Äh, du hast gegen, bist gegen äh, Düsseldorf nochmal zurückgekommen, nachdem Düsseldorf 2-1 geführt hat. so Das ist gar nicht so das Problem, aber es ist halt... Das viel größere Problem ist, dass sie zum deinen Tor schießen und dann direkt wieder hinten offen machen. Das war gegen Karlsruhe so, Masters 3-2. im Gegenzug direkt wieder das 4-2. So, und das ist, die stehen sich alle selber gefühlt im Weg. Und das ist halt, Fußballspieler sind auch nur Menschen, da greifen irgendwelche negativen Automatismen. Und das... Dann siehst du halt auch noch, dass alles gegen dich läuft in der Liga und du kannst halt nicht nur auf dich gucken, du musst halt auf die anderen gucken. Ich verstehe, woher der Spruch kommt, aber wir sind an dem Punkt, wo du eben nicht mehr nur auf dich gucken kannst, weil da ein Ergebnis dich einfach von, du bist quasi gerettet in herzlich willkommen zurück im Abstiegskampf äh, bringen kann und manchmal hat man auch so das Gefühl, das ist ja nicht bei allen Spielern komplett angekommen.
0: Ja, schwierige Situation auf jeden Fall. Und um, ja, das ist, es hört sich alles so altbekannt an irgendwie, ne? Und um, wie gesagt, da hatten wir ja auch schon in den Gesprächen davor drüber gesprochen, wie, wie schwierig die Situation ist. Aber jetzt hatten wir eine Personal ja schon um, mit mit quasi angesprochen, nur noch nicht namentlich, um, im Zuge der Verpflichtung von Kushinat um, und der des Rauswurfs, sage ich mal, von von Daniel Scherning hat ja auch äh, Samir Arabi selber seinen Hut genommen nach ich glaube zwölf Jahren ja. als als äh, zuletzt jetzt zuletzt ähm, Geschäftsführer Sport ja vielleicht erstmal zu, zu seiner Person das ist ja schon das hast du auch damals gesagt ne dass ähm, wenn da Daniel Scherning nicht zu halten ist dass dann auch die Person äh, Samir Arabi ähm, in Frage gestellt werden muss und es ist es genau so gekommen ja wie ordnest du diesen Abgang ein
1: ja, am Ende auf jeden Fall notwendig, obwohl ich auch immer noch sagen muss, ähm, bin dann kein Fan von alles zu verteufeln und alles, was ähm, ja gemacht wurde, dann zu sagen, ja, das lag bestimmt auch an dem. Also ohne Sami Arabi wären wir nie in die Bundesliga aufgestiegen, das sage ich nochmal so. Und wären wir wahrscheinlich auch in Kombination mit Markus Rehek äh, nicht mehr der Verein, der Bielefeld heute ist. Ähm, ich finde, das darf man nie vergessen, in all der Kritik, die auch vollkommen zu berechtigt ist. Samir Rabi war in den Monaten, also eigentlich auch in den Wochen, Monaten auch noch die, rund um dieses St. Pauli-Spiel. Er war kaum mehr in den Medien vertreten. Ähm, ich war auf der Jahreshauptversammlung, da gab es natürlich auch harsche Kritik. Ich glaube, ich hatte es für einen Rasenfunk ausgerechnet, irgendwie 20 Trainer in den letzten zehn Jahren oder so, oder ein bisschen mehr auf jeden Fall, ähm, und dann halt diese, die, die zweite, drei Trainersaison unter ihm seit 2017, acht, nee, 2016, 17. Das ist halt, dass da irgendwann Kritik auch aufkommt, ähm, was ja natürlich eher von innen kommt. Dafür ist Bielefeld nach außen hin so unwichtig. Also ich sag mal so, man macht sich da irgendwie bei HSV, Schalke und Co. lustig. Bielefeld irgendwie in der zweiten Liga der Verein ist mit den Top-Trainern äh, irgendwie seit weiß ich nicht, 2007 oder so, ist dann, fällt ein bisschen unter dem Radar. Mhm. Aber es war halt Kritik auf der Jahreshauptversammlung und Samir Rabi hat sich selber dieser Kritik nicht gestellt. Also da hat äh, Präsident Einer Schütter und Aufsichtsrat-Chef, äh, glaube ich, äh, Hartmut Ostrowski für ihn geantwortet und ihn verteidigt. Und Samir Rabi saß auf diesem Podium und ob er nicht sagen durfte, wollte... Was auch immer, er hat auf jeden Fall nicht wirklich auf diese Kritik reagiert. Und es war schon immer so ein bisschen klar, dass Daniel Scherning schon diese, diese letzte Chance ist. Das ist einfach so... Ähm, ich glaube, einfach, wie auch Shannon geholt wurde. Und ich meine, glücklicherweise hat man heute wohl jetzt auch die Einigung erzählt, dass Uli Fortes Vertrag äh, aufgelöst würde. der Shellings Vertrag wurde aufgelöst, so dass man das zumindest nicht mehr zahlen muss. Aber, ja, also es war, es war dann vielen klar, dass also sobald dann ja auch die Kritik aus der Fanszene immer lauter wurde, dass äh, nach diesem Braunschweig-Spiel klar war, irgendwie muss man da jetzt äh, dem, dem Ende entgegenkommen. Ähm, weil so kann es nicht weitergehen und es ist einfach so, irgendwann muss können halt nicht nur die, die Trainer gehen, irgendwann muss halt auch der dafür verantwortlich, also der dafür verantwortlich sind, dass diese Trainer kommen, muss sich irgendwann halt dem quasi ultimativen um Gericht gestellen, sage ich mal und das hat er dann glaube ich selber für sich entschieden, dass er da gehen muss ähm, und ja, es, ich meine klar, Uwe, also das war dann alles auch ein bisschen viel für den restlichen Verein, glaube ich. Also, musste schnell eine Alternative finden. Christoph Wortmann, der erst seit Januar im Verein ist, ist der neue, also ist der Nachfolger von Markus Reek. Wir waren ja auch zwei Monate komplett ohne Finanzgeschäftsführer. Reagiert ja zu Köln gegangen ist und Wortmann erst im Januar angefangen hat, ähm, der musste das dann in Kombination mit Aufsichtsratpräsidium, musste eben einen neuen Trainer suchen. Ja, also ist jetzt halt natürlich auch, auch nicht, nicht einfach. Man sieht es ja zum Beispiel auch bei Nürnberg, dass dann Dieter Hacking, ihm war, glaube ich, auch klar, ja, dann stelle ich mich lieber selber an die Seitenlinie, bevor ich halt irgendwie. Äh, den nächsten Trainer hole, weil irgendwann geht halt auch das Geld aus, etc. Und ja, also ich glaube, nochmal, wir haben Sami Arabi viel zu verdanken. Ich glaube trotzdem, dass der Schritt zu spät kam, sich von Daniel Scherning zu trennen und wahrscheinlich auch, weil Sami Arabi halt noch sehr lange die Hand drüber gehalten hat. Ja, wird man jetzt nach der Saison sehen, ob es halt wirklich zu spät war, weil es einfach zu wenig Zeit war, die gewisse Defizite wieder aufzuholen.
0: Also hättest du dir gewünscht, dass man vielleicht schon zum Winter dann Cut macht und nochmal nochmal versucht, mit einem neuen Trainer zu agieren?
1: Ja, das also entweder, Ich meine, klar, wäre ein bisschen schwierig zu. Das ist halt das Problem. Äh, man hat zwei Siege vor der Winterpause geholt. Noch gegen Paderborn und gegen Magdeburg. Aber für mich war es nach dem Auftritt in Sandhausen, auch wenn man danach noch gegen Regensburg gewonnen hat, aber dann hat man ja super lange nicht mehr gewonnen, für mich hätte man dann spätestens nach dem Sandhausen-Spiel die Reißleine ziehen müssen, weil man eben hätte sehen müssen, okay, was immer auch die in der, in der Winterpause versucht haben zu forcieren. Das hat nicht geklappt und dieses Spiel gegen Regensburg war halt wieder eins dieser Kategorie ja null nachhaltig. Ich verliere danach dann wieder zu Hause gegen Rostock. Also ich verliere alle Spiele gegen Zwei, die jetzt irgendwie 17, Platz 17 und 18 einnehmen mit, mit Rostock und Sandhausen, da verliere ich alle Spiele gegen. So, das sind genau die zwölf Punkte, die du nicht verlieren darfst. So, und da wäre für mich, meiner Meinung nach, oder spätestens nach dem Rostock-Spiel, wäre der Zeitpunkt gewesen zu sagen, das ist, funktioniert hier so nicht. Und ähm, das ist etwas, was man dem Verein, vielleicht auch den Personen, die dann ein Sami Arabi hätten, früher vielleicht schon forcieren können. Das muss man denen ankreiden, meiner Meinung nach. Ja.
0: Okay, nun war in der Presse zu lesen, dass ähm, euer Präsident Rainer Schütte davon ausgeht oder ja, dass er gesagt hat, man kann sich mit der Entscheidung jetzt erstmal... Zeit lassen, weil die Arminia trotzdem weiter geschäftsfähig ist. Die Betreuung der der Mannschaft oder als Ansprechpartner für die Spieler ist hier zu lesen, ist das Scouting-Team um Carlos Leal und Carlos Gomez, also Carlos und Carlos, irgendwie verantwortlich und äh, Schütte sieht für die Übergangszeit den Mitarbeiterstab im Sport als ausreichend aufgestellt. Würdest du das unterstreichen oder müsste man da eigentlich jetzt schon ja Perspektiven schaffen, um zu sehen, mit wem es dann ähm, als Geschäftsführersport in die neue Saison geht?
1: Ja, ich sag mal so, ich finde die, äh, also ähnlich wie den Trainermarkt, finde ich den Markt, was äh, verfügbare Geschäftsführersport betrifft, ähm, sich so wahnsinnig prickelnd, <lacht> das freundlich auszudrücken. Ich glaube, es ergibt schon Sinn, jetzt auch zusammen mit Christoph Wortmann, ähm, der so ein bisschen die Finanzen einschätzen kann, den da erstmal ein bisschen im Verein anzukommen lassen und natürlich auch so ein bisschen mit den Spielern zu reden, mit dem Trainerteam zu reden, ähm, was... also. Ne, ich muss ja jetzt irgendwie einen Verein schaffen, der wieder zusammenarbeitet, wo nicht nur die Hälfte der Mannschaft gut mit dem Sportdirektor kann ne? oder nur der eine Trainer. Also man muss es halt irgendwie schaffen, eigentlich, also es klingt erstmal komisch, aber wieder jemand wie Samir Rabi zu implementieren. Klar, es ist unfassbar schwierig, jemanden zu verabschieden, der einfach lange im Verein war und den zu ersetzen. Ich hatte schon mal so ein bisschen geguckt, weil Jonas Hacking, also der Sohn von Dieter Hacking, schon seit einiger Zeit äh, war eben Assistenz der Geschäftsführung und ist eben auch im Scouting aktiv, war zum Beispiel jetzt auch mit Carlos Leal zusammen bei dem U17-Halbfinale aus Schalke. Mhm. Für mich, also ich bin, was sowas betrifft, eigentlich auch ein Fan von so einer halbwegs internen Lösung, weil man dann einfach Leute, also und das gar nicht so schlecht zu sagen, okay, das Scouting regelt das erstmal, weil ich immer noch finde, dass Bielefeld eine sehr eigentlich relativ gut aufgestellte Scouting Abteilung hat. So und ähm, das glaube ich besser ist als den jetzt einfach innerhalb von zwei Wochen gefühlt jemand neues davorzusetzen. So, das muss schon also klar, es geht um Verträge, die abgeschlossen werden müssen, aber ich sag mal so, vielleicht ist es fast besser, wenn es dann Leute aus der Scouting-Abteilung machen, die den Verein schon länger kennen, die die Spieler eben schon länger kennen, als irgendjemand, der dann irgendwie eine Woche im Verein ist und da kurzschlussmäßig handelt oder versucht auf Basis von drei Wochen äh, zu sagen, nee, du kriegst einen neuen Vertrag oder du kriegst keinen neuen Vertrag. Ich glaube, generell müssen wir dann auch gucken, ob das jemand ist, der perspektivisch sagt, ganzes Thema Jugendmannschaften, ich meine, unsere U17 ist jetzt gerade Deutscher Meister geworden, auf dessen Basis kannst du, glaube ich, viel machen. Ähm, U19 steht auch vom Wiederaufstieg in die Bundesliga. Äh, was ist mit einer U23? Wenn ich längerfristig Jungspieler halten will, muss ich sowas wieder schaffen, auch wenn ich immer noch kein Freund davon bin, wo diese U23-Mannschaften dann spielen. Aber das ist so alles, was du dann glaube ich wirklich auch, es geht nicht nur um die Profimannschaft, sondern es geht auch um das ganze Thema NLZ etc. Und deshalb, das ist einfach, wir hatten jetzt genug Kurzschlusshandlungen für eine Saison oder für zwei Saisons oder eben für drei Saisons, so du musst halt auch irgendwie den Fans sagen, jetzt okay, das ist jetzt nichts, was wir mal gerade über Nacht entscheiden so und da müssen wir uns jetzt zusammenfinden und da müssen wir vernünftig sein und eine, eine nachhaltige Lösung wieder bei Arminia schaffen, weil wir können es uns eben nicht leisten, dass dann in einem Jahr dann wieder ein neuer Sportdirektor sitzt.
0: Ja, klingt auf jeden Fall sinnvoller, als da jetzt ein, ja, so Feuerwehrmänner werden ja eigentlich immer auf den, eher auf den Trainerposten geholt, aber ähm, ja, dass man da für die Rolle des Sportchefs oder Geschäftsführersport, da ihr jemanden holt, der dann auch für einen nachhaltigen Wiederaufbau, klingt jetzt so sehr äh, äh, dramatisch, aber für, für einen äh, weiteren Aufbau des Vereins auch längerfristig verantwortlich zeichnet. Das klingt auf jeden Fall sinnvoller. Ding Dong, kurzer Werbeblock für unseren Partner, die Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Ja, in den letzten Folgen habt ihr mitbekommen, dass es bei Kehrwieder was zu feiern gab. Zehn Jahre Prototyp gab es ein großes Brauereifest anlässlich des jährigen Jubiläums und jetzt könnt ihr im... Shop bei Kevida das Prototyp-Geburtstagspaket erstehen. Zehn Jahre ist es wie gesagt her, dass das Prototyp in Serie ging und jetzt, ähm, ja, nachdem es schon das Prototyp Imperial Black gab, gibt es jetzt zum zehnjährigen Jubiläum das Imperial Red Prototyp. Das ist ein Barley Wine Style Lager und ein bisschen aufpassen beim Trinken einem Alkoholgehalt von zehn Prozent. Das ganze Paket mit ähm, insgesamt Zwölf Bieren bekommt ihr wie immer im Shop. Den findet ihr, wenn ihr auf carewieder.bier geht. Bier in der englischen Schreibweise. Und wie immer der Hinweis, Bier und andere alkoholische Getränke immer bewusst zu genießen. Ding Dong, Werbung Ende. Jetzt hast du die Fans schon so, so, so noch mal angesprochen. Wir haben ja auch ein paar HörerInnen-Fragen bekommen. Nach deinem persönlichen Befinden habe ich dich ja ganz am Anfang schon gefragt. Aber jetzt nochmal so die allgemeine Frage von Sir, von Sir Henry. Wie denn so die Fans mit diesem Szenario Abstiegskampf nach Bundesliga-Abstieg umgehen und ähm, ob denn nicht das eigentliche Ziel der Wiederaufstieg gewesen wäre. Wie nimmst du das wahr? Ich weiß, du hattest im Rasenfunk äh, auch erzählt, dass zumindest der ZuschauerInnen-Zuspruch, was allein die ja die, die Zuschauerzahlen oder ZuschauerInnenzahlen im Stadion angeht, ja doch relativ gut ist. Das spricht ja schon dafür, dass man die Mannschaft da jetzt in der Situation nicht alleine lässt. Oder wie ordnest du das aus der Nähe betrachtet ein?
1: Ja, irgendwie ist das ein bisschen merkwürdig, weil man zu, zuletzt auch also in den Spielen gegen Düsseldorf ähm, hatte man über 24.000, jetzt im Spiel gegen, ähm, gegen Hannover 25.000, glaube ich. Ähm, also die Leute kommen schon, weil das halt auch in Bielefeld so ist, wenn du den... Äh, so ein bisschen was an die Hand gibst, kommen die gerne. Auf der anderen Seite wird es, glaube ich, jetzt fast interessanter zu sein, wie es nach dem Spiel gegen St. Pauli und dann äh, zu Hause gegen Fürth wird, an einem Freitagabend gegen äh, Gelinde gesagt, einen etwas unattraktiveren Gegner als Hannover 96 oder Fortuna Düsseldorf, ohne da jetzt respektlos gegenüber Fürth zu sein. Aber auch... also meine Freitagabend ist halt einfach gerade für so ein Spiel eine scheiß Anstoßzeit, auch für Gästefans. Mhm. Ich sag auch nochmal, ich kann nicht so ganz nachvollziehen, warum alle vier Spiele zwischen Bielefeld und einem dieser Frankenvereine auf einem Freitagabend gelegen wurde. Das ist für mich einfach, also das Gegenteil von fanfreundlich, aber gut, also für beide Seiten. Ähm, ja. Generell wird, glaube ich, mit sehr viel Kredit an die Mannschaft in die Spiele gegangen. Also erstmal sagen, okay, wir supporten hier jetzt erstmal und wir geben euch nicht direkt auf, aber wir wollen noch etwas sehen. Also du konntest schon sehen, dass dieses Darmstadt-Spiel hat eigentlich kurzfristig, ich habe lange nicht mehr so einen Jubel auf der heim gesehen wie bei diesem 2-1 von Kanuric. Also dieses Stadion, ist explodiert. Und obwohl das eins der Spiele war mit dem, ich glaube, mit dem schlechtesten Zuschauerschnitt, der Saison. Mhm. Aber es ist dann halt schon so, dass du doch irgendwann merkst, dass die Fans ein bisschen müde sind von den letzten zwölf Monaten. Ähm, das sitzt einfach drin. Also das, ich sag's nochmal, das sitzt immer noch drin, dass du ohne die Fans aufgestiegen bist. Das ist einfach, das sagen ganz viele so, ey, wir gucken mal, wo wir jetzt sind und was da immer noch an Stimmung, an Auswärtsfans zusammenkommt und guck mal, wo wir gewesen sind vor drei Jahren, oder vor zwei, ja, ja vor drei Jahren, von die, an dieser an diesem Zeitpunkt, so, oder dreieinhalb Jahren. Und ich glaube, das ist, du merkst das einfach so ein bisschen, dass die, die Fans auch glaube ich, zum Teil, egal jetzt, ob Szene, ob ganz normaler Stadion, oder restliche Stadion irgendwie nicht so ganz wahrnehmen wollen, was in den letzten zwölf Monaten so passiert ist, was das betrifft. Ähm, und, ja, es ist halt, ein bisschen schwierig einzuschätzen auch für mich, weil ja, man glaube ich irgendwann schon, also es gab halt irgendwann mal den Punkt, wo man gesagt hat, okay, bis hierhin und nicht weiter und dann wurde dieses Spiel gewonnen und dann ist man irgendwie in so einem Nichts, an, also, irgendwie hatte man das Gefühl, okay, kommt jetzt irgendwie nochmal was. Ja, also ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, wie, wie es jetzt auch auf, auf St. Pauli sein wird, weil halt diese letzten beiden Spiele so verloren gegangen sind, wie sie verloren gegangen wurden. Ähm, es ist halt auf jeden Fall, ich kann ja nur für mich sprechen oder zumindest für einen engeren Bekanntenkreis. Man hat so langsam das Gefühl, es reicht jetzt. Also einfach von der von von der Kraft her, gar nicht mal im Sinne von, äh, weiß ich nicht, ich es wird jetzt die letzte Stufe gezündet, sondern man ist einfach so ein bisschen müde geworden, was ich fast schlimmer finde als äh, irgendwie so... Androhungen oder so, weil das halt so eine gewisse Gleichgültigkeit voraussetzt. Aber ich auch nicht weiß, was da also was da jetzt die Lösung ist, um da irgendwie nochmal zurückzufinden. Also ich bin an dem Punkt, wo ich nicht weiß, ob ein Abstieg schlimmer ist oder so ein Klassenerhalt am letzten Spieltag. Das kann ich gerade nicht sagen. Das finde ich ein bisschen erschreckend, wie was mit mir auch passiert ist, so die letzten Wochen, Monate ähm, und gleichzeitig aber auch was so generell mit, also wie die Fans in Bielefeld so reagieren werden. Also ich weiß, dass halt wirklich so nach dem nach dem heidenheim spiel war sehr viele Leute um mich herum, die auch irgendwie Absteiger gerufen haben und so. Ich mir dann immer dachte, naja, bringt uns das jetzt irgendwie weiter bei einer so auf den Kern verunsicherte Mannschaft? Aber ja, also ich glaube, es ist immer so ein Abwägen. Ich habe da keine vernünftige Antwort drauf. Also klar war, haben schon alle gehofft, dass man wieder aufsteigt. Gleichzeitig wusste, also jede Person, die, die mir nicht erzählt, dass sie nicht wusste, dass es schwer wird, ähm, der würde ich halt eine gewisse Inkompetenz in Sachen zweite Liga vorwerfen. Aber dass die Hoffnung da war, ist klar. Gleichzeitig ja, wird es jetzt halt wichtig sein, wie du dich aus dieser Krise wieder rauskämpfst. Und einfach, dass es so viele Rückschläge in dieser Saison schon wieder gab, das macht es unfassbar schwierig, glaube ich, irgendwie auf Dauer am Ball zu bleiben.
0: Oh, ich leide gerade richtig mit dir mit, mit, während de, deinen Worten. Ne? Also ich glaube, jetzt Ende letzten Jahres ging es uns ja auch ähnlich. ne? Da haben wir auch gute Spiele gemacht und, und ging aber irgendwie nicht vorwärts. Und dann auch einen heißgeliebten Trainer rausgeschmissen und so. Also diese ja diese Perspektivlosigkeit kannten wir bis zum Jahreswechsel auch nur zu gut und äh, ja auch in der Vergangenheit immer wieder nur zu gut. Ähm, ja, das klingt alles sehr sehr trostlos so aus, aus, aus der Ferne betrachtet. Ähm, ja, müssen wir mal müssen wir mal sehen, wie das jetzt in den verbleibenden fünf Spielen sich noch ähm, ja noch zum, zum Guten wenden kann oder eben auch nicht. Also natürlich will ja auch keiner irgendwie so dann Abstieg und solche Szenen wie auf Schalke oder so, wo dann irgendwie Spieler gejagt werden oder oder noch Schlimmeres passiert. Ähm, ja, müssen wir einfach mal sehen, wie sich das bei euch entwickelt, bevor wir aber vielleicht dann, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, ähm, dass es auch davon abhängt, wie das Spiel am Samstag bei uns laufen wird. Bleiben wir nochmal beim Grundsätzlichen und vielleicht, ähm, vielleicht dann eher die nicht die Fan-Perspektive, sondern die sportliche Perspektive Mel möchte gerne wissen, was spricht denn für und was gegen die Armee im Abstiegskampf jetzt in den verbleibenden fünf Spielen?
1: Ich glaube für, so ein bisschen, dass du immer noch einer der besten Offensiven da unten drin hast. Also in der Theorie hast du relativ viele Spieler, die nochmal auf dem Papier Tore schießen können. Also Klos, Hack, Okugawa, wenn er hoffentlich wieder einsatzfähig ist. Auch Lassmann, der sich zuletzt jetzt als Joker eigentlich echt gut erwiesen hat, ähm, weil weil ihn halt eben die, ihn, glaube ich, so ein bisschen mehr verstanden hat, wie er spielt. Ähm, wer halt leider so ein bisschen, ich glaube, seit dem St. Pauli-Spiel sogar ähm, nicht mehr getroffen hat, ist äh, Yanni Serra. Wäre wär ein schön, schönes Ding, wenn er das einfach wiederfinden würde am Wochenende.
0: wäre auch eine typische Geschichte, ganz ehrlich.
1: Ja, ja. ich, ich fände es schön. Ich sage, Tchaikovsky kann ja schon nicht spielen, um zu sagen, ausgerechnet er ähm. Aber dafür gibt es ja auf der anderen Seite Marcel Hartl. Ähm, nee, mhm. aber so also generell hast du ja die Leute da und eigentlich würde ich auch immer noch sagen, dass die Moral und die, der Zusammenhalt in dieser Mannschaft passt. Also gerade Robin Hank stand immer wieder auch unter starker Kritik von, oh, ja, der spielt ja auch nur Fortnite. Es ist auch wirklich, also lass die Leute in ihrer Freizeit doch bitte machen, was sie wollen. Und wenn es kommt. Tutor-Spiele sind, ja, wo ich mir dann wirklich denke, ja, komm, also tut doch keinem Menschen was damit. Was soll er machen? Noch acht Stunden alleine trainieren hilft jetzt irgendwie auch niemand weiter. Der, da muss man einfach mal drauf achten, ne? Wenn der ist vollkommen egal, wer das Tor schießt. Robin Hack ist der erste, der, der mit der schon so halb jubelt, bevor der Ball überhaupt im Tor ist, so. Und egal, wer das Tor macht, ne? Also genauso auch Fabian Klose und man hat auch das Gefühl, die beiden, äh, also sind dann, also gerade Klos gegenüber Hack ist auch sehr verbal dabei, aber ich glaube eher im Sinne von, Junge, du kannst noch mehr, als du jetzt gerade zeigst. Äh, dann hast du noch jemanden wie Kronsbruch was ja Jades, die sonst auch. Also du hast eigentlich schon Leute, die ein Tor schießen können und ich glaube, du hast ja auch 50 geschossene Tore, wenn ich mich jetzt nicht, ne, 44, irgendwie sowas. Also schon eine gewisse Anzahl an, an geschossenen Toren, aber viel schlimmer ist, dass du halt so viele kassierst. So. Und das ist halt, genau an den Punkten würde ich es ausmachen. Was für die Arminia spricht, ist, sie haben eigentlich eine gute Def Offensive, was gegen die spricht, ist die Defensive und halt einfach, dass die Teams drumherum auch Punkte mitnehmen. Und dass Arminia nur noch als direkten Konkurrenten gegen Magdeburg spielt. Und das Problem ist halt, dass diese ganzen anderen Vereine, ja klar, die lassen auch mal Punkte liegen, aber es ist halt einfach immer so, bis zum Ende der Saison, den ist dann die wollen zwar die Saison ausklingen lassen, aber sie geben halt nicht immer 100%, sag ich mal. Das heißt, die, denen sind dann auch vollkommen egal, ob sie ein Spiel jetzt 0-0 oder 4-4 spielen oder 5-4 gewinnen. Und das ist dann manchmal so ein bisschen, also das finde ich, hat man jetzt gegen Karlsruhe gesehen, dass sie dann einfach immer denken, ja fuck it, wir machen das jetzt einfach. Ja gut, Hannover Hannover ist eine eigene Dingsins, aber man spielt dann jetzt noch gegen Fürth, gegen äh, Kaiserslautern, gegen Paderborn und gegen Magdeburg. So Und wie gesagt, ich würde sagen, zu all diesen Zeitpunkten geht es nur noch für Magdeburg und was so und das ist halt das kann Fluch und Segen sein und deshalb ja würde ich es halt erstmal auf den beiden Sachen fokussieren die Offensive bei Bielefeld ist gut hast aber in den letzten beiden Spielen trotz kann jetzt xG so bewerten wie man möchte aber trotz der besseren xG Werte nicht die Tore gemacht nicht das Spiel gewonnen und hast halt dafür viel zu leichte Gegentore bekommen.
0: Also tatsächlich ist es so, ihr habt ein Torverhältnis von 44 zu 52. Das ist in der Defensive die zweitschlechteste nach Sandhausen. Offensiv ist aber da tatsächlich zusammen mit, also im direkten Vergleich zu den anderen Kandidaten, die da noch mit drin hängen, auf jeden Fall ähm, noch am besten mit dabei. Und natürlich hat man auch noch als Torverhältnis ein großes Pfund. Also wenn es wirklich äh, spitz auf Knopf steht am Ende und es nur um Einzelpunkte geht, ist natürlich Torwellen ist von Stand heute minus 8 im Vergleich zu, zum Beispiel zu einem minus 17 von Regensburg, minus 21 von Rostock, minus 25 von Sandhausen, auch Braunschweig hat minus 12, Nürnberg hat minus 15, Magdeburg minus 11. Das kann natürlich am Ende nochmal so ein, so ein kleines Faustpfand sein, dass man da ähm, ja zwar auch einiges gefangen hat, aber zumindest auch selber ein paar Tore geschossen hat. Gut, auch da werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Und wir reisen jetzt langsam mal zum Spieltag am Samstag und ähm, machen das mit einer Frage von meinem Kollegen Mike wo, glaube ich, noch so ein bisschen, äh, ja, Derby-Frust mitschwingt.
1: Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: <lacht> Denn er möchte wissen, wie scheiße findest du den HSV und warum wirst du uns am Samstag genauso scheiße finden? <lacht>
1: Äh, das ist jetzt, äh, versuche ich das jetzt diplomatisch zu beantworten oder nicht? Du bist
0: in deiner Wortwahl frei.
1: Äh, nee, also äh, für mich war ja ein bisschen Freitagabend dieses, ähm, ich, ich hätte schon ein bisschen lustiger gefunden, hätte St. Pauli gewonnen. Vor allem in Anbetracht der Tatsache hätten sie das Spiel da vor die Woche gegen Braunschweig gewonnen so einfach tabellenkonstellationsmäßig. Dann habe ich einfach nur noch darauf geguckt, dass möglichst viele St. Pauli-Spieler <lacht> gelb oder auch gelb-rot oder was auch immer schwer für den Spieltag bekommen. Das hat mir der HSV leider nicht so einfach gemacht, wie ich das gerne hätte. Dann St. Pauli-Spieler dazu zu provozieren, oder wie man das sagen will. Ja, keine Ahnung. Ich habe keine Sympathien für den HSV oder für den Menschen an der Seitenlinie da. Also keine Ahnung, nicht, dass mich jetzt hier irgendjemand steinigt, aber ich hätte, hätte das auch genommen, äh, wäre Hamburg braun-weiß geblieben. Äh, muss man ja immer ein bisschen aufpassen als Bielefeld-Fan, das auch zu sagen, aber äh, ich stehe dazu. Äh, meine Sympathien bleiben dann lieber beim kleineren Verein von beiden. Also einfach Stadion, technisch und Co. Und warum ich äh, St. Pauli hassen wird, werde oder, oder wie, ähnliche Meinung dazu haben werde, pf, äh, weiß ich nicht. Ich, ich möchte ja nichts jinxen. Das wisst ihr ja schon. Äh, von daher Suche ich jetzt gerade in der, keine Ahnung, weil es wieder nach 30 Minuten kein Wasser im Stadion gibt. Deshalb werde ich St. Pauli nicht mögen am Wochenende. <lacht>
0: Okay, dann eher durch die Begleiterscheinungen als durch das Geschehen auf dem Platz, okay. Ich habe noch einen zweiten Teil oder einen zweiten Teil der Fragen von Sir Henry offen, die sich eher an mich richtet. Und da bin ich jetzt quasi gefragt, wie, was ich glaube, wie das am äh, Samstag von Schatten geht. Denn er möchte wissen, warum gewinnt der magische FC und nicht die Mannschaft vom Ort, den es nicht gibt. Ja gut, den, den Gag am Ende äh, habe ich jetzt zwar mit vorgelesen, aber den lassen wir einfach mal außen vor. Ich glaube einfach, dass jetzt ähm, nach zwei Spielen, also gerade gegen Braunschweig war man klar die bessere Mannschaft äh, und hat sich einfach nicht belohnt. Braunschweig kommt, glaube ich, zwei, maximal dreimal vor Tor und trifft eben zweimal ähm, und man selber irgendwie halt nicht. Aber auch da ähm, lagen eigentlich alle Werte, wenn man denn so auf Statistiken Wert legt, lang eher bei uns. Auch das Spiel am Freitagabend im Volkspark ähm, war statistisch sehr ausgeglichen. Da haben es halt einzelne S Situationen ähm, eher zugunsten dieses anderen Vereins ausgehen lassen mit allen Begleiterscheinungen, die es da ja noch so auf dem Platz zu diskutieren gibt oder gab. Ähm, von daher glaube ich, dass sich die Mannschaft jetzt am Samstag einfach mal wieder belohnen wird und ähm, ja, tippe auf ein 2 zu 1. Möchtest du dich auch ergebnistechnisch festlegen?
1: Nein, das lasse ich.
0: Das lässt du, weil du es nicht jinxen möchtest. Richtig. Gut, dann weiß ich nicht, du hattest mir im Vorfeld geschrieben, dass... Äh, jemand in deinem Umfeld auch noch irgendwie eine Frage zu St. Pauli hat, dann möchtest du die noch loswerden, dann äh, beantworte ich die auch einfach noch eben schnell, weil wir wissen, dass sie zuhören wird.
1: Ja, genau. Ähm, sie hat gefragt, ob bei St. Pauli die Luft raus ist und welche Unterschiede im Vergleich zu siegeserie da sind und ähm, ob die Flaute dann jetzt vielleicht auch da ist, weil es dann jetzt wirklich um nichts mehr geht. Und dann gibt es noch eine Anschlussfrage, wie... Ähm, sie mit dem Abgang von Pacarada umgehen und ob ihr euch dafür gewappnet fühlt?
0: Ja, also den, den ersten Teil der Frage habe ich ja gerade schon so ein bisschen beantwortet, dass man sich eben in den letzten beiden Spielen, die nach der Siegesserie von zehn Spielen verloren gingen, einfach nicht belohnt hat. Auch in der Siegesserie gab es Spiele, wo du einfach so ein bisschen das Spielglück auf deiner Seite hattest äh, oder wurden ne, ja auch viele Spiele knapp mit, mit 1 zu 0 gewonnen, wo einfach dann so ein bisschen das, das Momentum, wie man immer so schön sagt, auf, auf unserer Seite lag, ähm, was es in der Hinrunde in, in vielen Spielen nicht lag. Ja, von dem her weiß ich nicht, ob die Mannschaft jetzt... Ähm Aufsteckt, weil eigentlich ist es immer so, wenn es dann um was geht. Und das war ja zum Beispiel am Freitagabend im Volkspark der Fall. Man hätte auf drei Punkte an den HSV ranrücken können. Auch da haben sie wirklich alles reingeschmissen. Und ich glaube nicht, dass sie da jetzt gegen Bielefeld mit aufhören, nur weil es jetzt, weil der Aufstieg jetzt wirklich ähm, kein Thema mehr ist. Aber gut, das war ja im Winter auch nicht. Und ich glaube schon, dass die Mannschaft jetzt trotzdem nochmal alles geben will. Gerade auch, im, um nochmal so, so ein Zeichen zu setzen nach dem verlorenen Derby glaube ich schon, dass, das da nochmal, ja, dass es da nochmal um was geht, auch für die Mannschaft. Die Frage ist halt nur, ob das jetzt sich jetzt noch durch die dann noch weiteren vier Spiele trägt oder ob man dann wirklich das Ganze so ein bisschen austrudeln lässt, wobei es da am Ende auch immer noch um eine gute Platzierung geht, die am Ende immer noch fantastisch sein wird im Vergleich zu dem, wo wir im Winter standen. Genau, und Thema Pacarada, ja, das war ja... Schon, also da konnten wir es ja schon lange mit anfreunden, jetzt, dass das so sein wird. Ich finde es halt nur dramatisch nach den Entwicklungen, die es jetzt in Köln gab, dass überhaupt nicht klar ist. Ähm, ja, er, er darf da wahrscheinlich nicht registriert werden und wenn er dann da bleibt, dann wird er da nur auf der Bank sitzen, weil er nicht, oder noch nicht auf der Bank sitzen, sondern im Kader sein, weil er nicht registriert werden darf. Von daher, ja, scherzen wir manchmal so ein bisschen, wenn man sich so auf, der, auf den Rängen unterhält ob er nicht wieder nochmal zurück zu uns zurückverliehen werden kann oder so. Und ob das sportlich ersetzt werden kann, weiß ich nicht. Da hat, so, also ich denke, da ist es, werden mir viele zustimmen, dass es einer, wenn nicht der beste Linksverteidiger der zweiten Liga aktuell ist. Und ja, da, das, das eins zu eins zu ersetzen wird auf jeden Fall schwer. Ritzka ist auf jeden Fall auch ein guter Linksverteidiger, aber natürlich ist das kein, kein 1-zu-1-Ersatz. Muss ich würd, man dann sehen, was im Sommer passiert. Ja, bitte. Ich würde
1: fast sogar, äh, also ich würde einspringen, ich würde sagen, es wird kein, also direkt Ersatz wird da halt ein bisschen schwierig. Auf der anderen Seite hat man ja auch vor der Saison gesagt, es wird irgendwie keinen Weg geben, äh, äh, Gireso zu ersetzen, sage ich mal. Und klar hat es seine Anlaufzeit gebraucht, aber ich finde dann, ich würde jetzt halt sagen, eine Halbrunde zu brauchen oder eine Hinrunde zu brauchen, um äh, spielerisch irgendwie eine Alternative vorne zu finden. Ähm, man muss ja auch nicht immer eins zu eins ersetzen, sondern je nach Profil dann auch gucken oder die Spielweise so ein bisschen anpassen, finde halt schon, dass das dann in der Offensive über weite Teile, gerade in der Rückrunde, dann clever gelöst wurde, dass man halt nicht immer denkt, ach so, ja, Chiré hat da ja auch mal gespielt letzte Saison noch. so Also ich würde schon sagen, da würde ich einfach äh, den offiziellen bei St. Pauli dahingehend vertrauen, dass sie, dass man halt schon der Mannschaft dann zugestehen muss, dass sie ein halbes Jahr vielleicht brauchen, aber ähm, vielleicht nicht so so eine Hinrunde spielen, aber dass man ja, da bestimmt irgendwie einen Weg finden wird.
0: Ja, und, ähm, bei aller Qualität von Packerada warst du halt irgendwann an einem gewissen Punkt auch relativ ausrechenbar, ne, weil vieles über links lief. Jetzt hat man mit, der Verpflichtung von Saljakas dann noch ein bisschen die rechte Seite noch mit, mit dazu genommen und, ähm, ja, muss man halt mal gucken, wie man dann taktisch das im nächsten Jahr, zweite Liga, denn davon gehe ich mittlerweile schon so ein bisschen aus. Es sei denn, es passiert noch ein Wunder und, ähm, ja, der der andere Verein stolpert da noch irgendwie wie es so seine Art ist. Mal schauen. Gut, aber wir sind schon sehr weit in der Zeit fortgeschritten. Eva, hast du noch irgendwas loszuwerden, bevor wir uns am Samstag im am tor treffen?
1: Äh, nee, ich würde äh, also sonst nur sagen, ähm, ich hoffe auf ein gutes Spiel. Äh, ich hoffe, es kommt zu keinerlei äh also, auch wenn ich es nicht glaube, aber Auseinandersetzung mit der Polizei für jede Seiten und äh, in dem Zuge nochmal Solidarität äh, mit jeglichen Betroffenen von Polizeigewalt.
0: Da schließe ich mich gerne an und danke dir für deine Zeit. Und genau, wir hören uns am Montag, 1. Mai wieder und werden dann darüber sprechen, wie das so ausgegangen ist am Samstag. Das tun wir Danke dir und mach's gut. Ciao.